0: Amigos. Seguimos con el libro El Verdadero Lenin, ahora el capítulo 5. 1905, estalla la alarma. Mientras el levantamiento de San Petersburgo era ahogado en sangre por la policía, el héroe de lo que se llamó el Domingo Sangriento se refugió en el exilio. El sacerdote Jorge Gapón era un personaje extraño, apasionado para hablar, a veces confuso para exponer las líneas políticas de su movimiento. Había logrado, sin embargo, lo que ninguno de los brillantes activistas socialdemócratas dirigir un levantamiento popular aprovechando el enartecimiento de los sectores obreros de San Petersburgo. Capón logró un primer ensayo de insurrección general en Rusia, pero el trasfondo de, de la actividad política de este sacerdote era tan turbio como incompensable. Su figura había sido un accidente de la inteligentísima trama que preparó Subatov, uno de los jefes de la policía secreta zarista, aquel sostenía que la mejor forma de controlar el incipiente y peligroso movimiento obrero que empezaba a perfilarse en Rusia era penetrarlo, creando grupos... Revoltosos controlados por la policía. Era posible desviar la lucha política que orientaban los radicales hacia planteos <coughs> estrictamente económicos, pensaba Subhan Subatov. De esa manera iba a ser la poli policía la que dirigiera la agitación popular disputándosela a los socialdemócratas y a los sociales revolucionarios. Ese movimiento perfectamente medido tendría los mecanismos de autocontrol que evitarían excesos peligrosos. Los planes de Subatov fueron tan exitosos que desbordaron el marco que él trazó. Subatov había tenido que renunciar ante la presión de los sectores más reaccionarios del gobierno, pero el aparato que había montado quedó funcionando. Gapón, uno de sus protegidos predilectos, se encontró que pronto a la cabeza de pronto a la cabeza de un gigantesco movimiento de 20.000 obreros y sus familias, que marchaban pacíficamente hacia el Palacio de Invierno reclamando mejores condiciones para el trabajo. El propio Gapón iba a la cabeza de la muchedumbre llevando una cruz a cuestas. También portaba iconos y retratos de Nicolás II. Marcharon rezando plegarias y entonando cánticos religiosos hasta que se desató la masacre, poco antes de llegar al palacio. Las autoridades consideraban que Gapón se había extra extralimitado. Era necesario detener los movimientos subatovistas antes de que el incendio se propagara por toda Rusia. En la puerta de Narva, todo el mundo huyó ante la metralla de la tropa. Capón estuvo a punto de ser aplastado por el tumulto. Un socialista revolucionario, Rutenberg, logra sacarlo a duras penas de allí y lo aleja del peligro. Al reponerse, Capón lanza una proclama encima de las decenas de cadáveres que habían quedado desparramados en la calle, camaradas obreros rusos, ya no tenemos zar, un río de sangre los separa desde ahora del pueblo ruso, ha llegado el momento de empezar sin él la lucha por la libertad del pueblo hoy os doy mi bendición mañana estaré con vosotros el, inven él inventó el, Subato el invento de Subatov había cortado las armas pero no por mucho tiempo años después cuando advirtió que ninguno de los grupos políticos organizados de Rusia estaba dispuesto a perdonarle su origen turbio Capón volvió a ser informante de la policía y fue asesinado por Rutenberg él mismo que el él mismo que lo había salvado el domingo sangriento con esa curiosísima parábola se cerraría también uno de los periodos de la lucha revolucionaria en Rusia, la del espontaneísmo desorganizado para ceder al sitio a otra mucho más rigurosa e implacable. Los socialdemócratas que habían penetrado el movimiento gaponista lograron sacar al líder de Rusia y lo enviaron a Suiza, donde se encontraban entonces los principales dirigentes de aquel partido. Lenin tuvo que ab abandonar Londres cuando aún era aliado de Plejanov, porque este había descubierto que la distancia era una auxiliar pésima y sus subalternos hacían y deshacían a sus espaldas. Luego sobrevino el rompimiento. Cuando el 2 de noviembre llegó Gapo una Suiza, el único que supo ver la importancia del discutido líder fue Lenin. Lo recibió cálidamente y luego de un largo intercambio de opiniones sobre el movimiento peters petersburgués, trató de que adoptara su punto de vista sobre la situación política de Rusia. Para Gapón, que solo era un hombre de acción, era difícil empaparse con la complicada teoría marxista, sobre todo cuando descubrió que muchos de los libros que le recomendaba Lenin, era, Lenin eran obras de Plejanov, quien tan cautelosa y secamente lo había recibido días antes. Gapón no tardó en de distanciarse de los diferentes sectores políticos que codiciaban su participación y su estrella revolucionaria fue pagándose lentamente hasta su trágico final, regresó a Rusia, trató de convocar otra vez a los obreros ahora para in iniciar la lucha armada y abierta contra el zarismo, la partida de armas que consiguió en Inglaterra nunca llegó a su destino, en Rusia y Japón desalentado fue perdiendo poco a poco su poder, mientras Lenin se abocaba a la convocatoria de un congreso donde pudiera recuperar el poder Perdido en el seno de la socialdemocracia, los melcheviques y su aliado el solitario Tronsky se apresuraron a dirigirse a Rusia ante el movimiento libertario el zar comenzó a hacer concesiones políticas en primer término se dispuso a convocar a la duma imperial especie de parlamento llamando previamente elecciones de parlamentarios al quinto día de huelga durante la segunda semana de octubre la los socialdemócratas de las dos tendencias crearon un comité obrero que empezaría a funcionar como el comando insurreccional trans un poco después la presidencia de este primer soviet que sería el germen premonitorio de los soviets obreros organizados 12 años después la huelga cobraba un carácter cada vez más general en todo el país pero principalmente en san petersburgo y moscú la actividad estaba paralizada, el zar cada vez más presionado por los sectores liberales de su régimen. Otorga también el derecho a la libertad de expresión. El soviet petersburgués pudo dar un carácter netamente político a la lucha de los obreros, apartándolos del economicismo inicial que caracterizó al movimiento de Gapón. Las garantías políticas que concedió el zar permitían ahora la publicación de un periódico revolucionario en la propia Rusia. Lenin veía que su pered iba perdiendo terreno ante la rapidez de los acontecimientos las noticias le llegaban con bastante demora y el vértigo de los sucesos envejecía prematuramente las arengas que enviaba desde Suiza a través de su periódico. Era necesario trasladarse a San Petersburgo. Por otra parte, el estado revolucionario parecía adquirir una permanencia que al principio Lenin subestimó bastante. El 8 de noviembre apareció en San Petersburgo con dos semanas de retraso en relación a la fecha prevista. Había decidido que el Congreso Socialdemócrata se haría en algún lugar próximo a la frontera, cuando la situación interna permitiese un respiro. Cruzó la frontera con un pasaporte falso luego de haberse afeitado la barba y el bigote y con su calva adornada por una nutrida peluca. Con ese aspecto caminaba por las calles pertesburguesas despistando inclusive a sus amigos más íntimos. Desde el primer día se dio cuenta de que algo muy importante estaba pasando en su país. Los periódicos socialistas circulaban libremente y los oradores del partido declamaban sus arengas en plazas y mercados. El clima entre los petersburguenses era de exaltación. Lenin descubrió también que el aparato de la policía zarista continuaba trabajando con la misma impunidad que demostraba años atrás. Espías y provocadores se movían con igual agitación y nerviosismo que los revolucionarios. Kropskaya, que lo siguió a Rusia con muy pocas semanas de intervalo, iba a visitarlo a sus escondites, a donde lo llevaba le llevaba las noticias diarias, ella se alojaba en otro sitio de acuerdo a las precauciones bastante rigurosas impuestas por su marido. En esos días Lenin solo apareció dos veces en público, una para asistir a una reunión de los soviets y otra semanas después en un acto público donde habló de incógnito a los oyentes. Lenin insistía en convocar a un nuevo congreso partidario. Seguramente se sentía bastante incómodo por el segundo plano en que se relegó a los bolcheviques. La dirección de la lucha, al menos en el momento de las grandes decisiones, estaba en manos de los mercheviques, pero según los estatutos partidarios adoptados en, el, en Londres, el congreso no podía citarse más que un una vez por año. Esto implicaba esperar hasta abril de 1906, pero urgía que en la máxima Asamblea Socialdemócrata se discutieran los últimos acontecimientos y se decidiera si el partido intervendría o no en la Duma Imperial. Lenin no esperaba demasiado de lo que él calificaba como parodia del Parlamento burgués, pero pensaba que su instalación podría servir a fines propagandísticos, tanto durante la campaña electoral, que constaba de tres turnos como en el caso de que el partido decidiera presentar candidatos en la Duma propiamente dicha, donde los obreros tendrían una tribuna propagandística para sus aspiraciones mientras durase el experimento. Lenin también buscaba la reconciliación con los mencheviques presionando tal vez por la situación de relativo marginamiento en que se hallaban su sector. Un mes antes se había negado rotundamente a buscar la concordia, pero esto había sucedido cuando aún estaba en Suiza e ignoraba la acumulación de poder lograda por sus fraternales adversarios ante la negativa de los mencheviques a participar en un congreso pues obviamente había, habían advertido la maniobra de lenin que deseaba despojarlos del control de los hechos el jefe de los bolcheviques apela al comité central del partido que tenían una existencia más fantasmagórica que real en aquel difícil trance por razones de seguridad se decide sesionar en una aldea fronteriza de Fi finlandia pero al llamado de Lenin solo acuden los bolcheviques. El Congreso fue un tremendo fracaso para Lenin. En el primer lugar, porque mientras se discutía con los delegados la eventual participación del patio en la Duma del Imperio, los mencheviques continuaban cosechando los frutos políticos de las barricadas, y en segundo porque las resoluciones del Congreso fueron derogadas tiempo después, cuando logró sesionar un congreso realmente representativo y los mencheviques, con la mayoría a su favor decidieron a su antojo. En efecto, mientras Lenin se hallaba enfrascado en la preparación de su minicumbre política, los acontecimientos habían seguido su ritmo cambiante. Una vez que el azar recuperó las fuerzas perdidas ante el asalto inicial, emprendió la represión que se encarnizó en primer lugar con el soviet de San Petersburgo, cuyo presidente fue detenido el 26 de noviembre. Pocos días después cae una redada policial todo su comité ejecutivo en una redada. Pocos días después cae una redada policial con todo su comité ejecutivo con Tronsky a la cabeza. Se improvisa otro comité que desde la clandestinidad lanza un llamado a la huelga general. Mientras Lenin discutía en Force, como se llamaba la aldea finlandesa, la táctica del partido para el futuro los obreros de Moscú, que acabaron el llamado a la cuelga general, veían su presente convertido en un baño de sangre ante la ofensiva del descatamiento de dragones. Los insurrectos construye construyeron barricadas y, y dominaron militarmente a las tres cuartas partes de Moscú. El comandante militar de la ciudad pidió ayuda a la capital y el gobierno resolvió enviarle la Guardia Imperial un regimiento perdón, tan seguro y sanguinario que se contaba de antemano con el aplastamiento de los huelguistas. La obligación política inmediata de los dirigentes de la insurrección en San Petersburgo era impedir que el viento pudiera abandonar la capital. Sin embargo, tanto los mecheviques des bandados ante la represión como los bolcheviques absortos en su congreso partidario hicieron muy poco por evitarlo lenin regresó a san petersburgo en el momento que debía partir la guardia imperial hacia moscú como los ferrocarriles estaban en huelga el gobierno tuvo que recurrir al batallón de ingenieros del ejército para poner en funcionamiento los fur furgones que trasladarían la a la tropa la ciudad estaba tras Tranquila, Los obreros parecían haber sido aletargados después de las agitadas semanas anteriores y el encarcelamiento de buena parte de sus dirigentes en Moscú. Mientras tanto, la masa insurrecta estaba un, en ebullición. Recién llegado, Lenin reunió a sus partidarios para discutir los acontecimientos que iban a precipitarse en Moscú. Ahora en forma más o menos inevitable. Hay que impedir el envío de las tropas. Hay que ayudar a los combatientes de Moscú. Plantea Lenin, alguien contesta. Hay que obstruir las vías, quitar los rieles y di dinamitar los puentes. Lenin replica... Que está, que está de acuerdo, pero esas medidas no son suficientes por sí solas. Echémonos a la calle, reunámonos todos los que tienen armas, empoderémonos de un barrio, atrincherémonos y atraigamos sobre nosotros a las tropas, plantea otro delegado. Tal vez esta era la sugerencia más oportuna ante la situación que estaba planteándose, pues la tropa se embarcaría 24 horas después. Lenin no estuvo de acuerdo, no es... No, esa es una táctica desesperada y no impediría el envío de las tropas. No habremos acabado de atrincherarnos cuando ya nos habrán vencido. Contestó y surgió que tratar que trataran de inflar el, el batallón de ingenieros ante la creencia bastante generalizada de que esa sección del ejército manifestaba cierta simpatía por los revolucionarios. Los contactos con el batallón desmi, desmintieron las fantasías sobre el presunto carácter progresista de sus oficiales. El resultado fue que la tropa pudo ser conducida hasta Moscú y que en pocas horas mientras los revolucionarios petersburgueses recibían desconcertados las noticias que desde ayer llegaban el movimiento moscovita fue destrozado gracias camaradas qué bien nos habéis ayudado enviándonos al regi el regimiento de la guardia recriminó después un militante de Moscú a la hermana de Lenin para que lo transmitieran a los petersburgueses a raíz de los hechos de esos hechos Lenin se formuló una severa autocrítica sobre la incapacidad de su movimiento para desviar el curso de la represión En las lecciones de la insurrección en Moscú escribiría un franco alegato contra la impericia de los dirigentes El proletariado habría sentido antes que sus dirigentes la evolución de las condiciones de la lucha Que exigía pasar de la huelga a la insurrección Nosotros los jefes de la socialdemocracia obrera nos parecíamos en diciembre a ese general que dispuso su ejército de una manera tan estúpida que la mayor parte de sus tropas no pudieron participar en el combate, los obreros buscaban orientaciones para una acción de masas y no las encontraron, si en vez de abocarse a la conferencia partidaria de Tamir Fos, Tamer Force, Lenin se hubiera esforzado a movilizar a los obreros petersburgueses. La insurrección habría adquirido otra magnitud y quizá el movimiento proletario hubiese podido amortiguar los golpes de la represión sin resentirse singularmente en algunos de sus flacos, flancos. De esa forma hubiera conservado el vigor necesario para dar el golpe definitivo en la autocracia zarista. Lenin era optimista en cuanto al resurgimiento de la escala revolucionaria en corto plazo. Los cañones de Dubasov Decía refiriéndose al ministro del interior, han inculcado el espíritu revolucionario en nuevas masas del pueblo. Sin embargo, el shock represivo fue tan duro para los insurgentes que demoraron 12 años en re reaparecer las condiciones revolucionarias que se habían dado en 1905. Buena parte de 1906 Lenin, Lenin la pasó en Rusia y en el extranjero para asistir a congresos o conferencias políticas, mientras tanto el zarismo recuperaba su poder y readquiría fuerza para liquidar definitivamente la liberación antes tolerada. Tres veces consecutivas suspendió el funcionamiento de la Duma Imperial, convocando en cada una de ellas a elecciones de representantes con la esperanza de que cada Congreso fortaleciera un poco más las posiciones de la derecha. La libertad de expresión fue paloativamente cercada, cercenada, hasta volver al rígido esquema de la represión prerevolucionaria. Los dirigentes obreros comenzaron a ser detenidos y la lucha tuvo que sostenerse en una clandestinidad cada vez más cerrada. Ante la insistencia de Lenin respecto a la unificación del partido, los mencheviques y los bolcheviques se reunieron en un congreso donde, como primera medida, se declaró la fusión de los dos sectores, pero la reciente lucha había dejado como saldo político a una considerable mayoría menchevique. Esto se reflejó en el nombramiento de las autoridades del partido ya unificado el comité central contaba con siete mencheviques y tres bolcheviques en las votaciones que se suscitaron en el congreso los mencheviques impusieron solidariamente sólidamente su criterio gracias a su ventajosa mayoría recuerdo escribió stalin años después que todos mirábamos a lenin pidiéndole consejo algunos mostraron su desaliento recuerdo que lenin como toda respuesta les dijo no lloren camaradas Venceremos porque nosotros tenemos la razón. En efecto, apenas un año después el nuevo Congreso Socialdemócrata consagró la mayoría de los bolcheviques gracias a la incorporación de delegados de los países marginales que permanecían bajo el imperio del zar. Los polacos, los letones, los bundistas iban a provocar un vuelo en el seno de la socialdemocracia. Mientras tanto, Lenin supo tolerar el carácter minoritario de su ala izquierda y se preparaba para dar la batalla definitiva contra el ala derecha, representada por los milcheviques. El congreso que volcó la mayoría hacia Lenin se realizó en Londres. Los dirigentes de las dos alas habían optado por el exilio ante el carácter que estaba tomando la represión en el país y las dificultades para desarrollar allí las funciones de la dirección política. En la crisis política y el hundimiento de la táctica oportunista, Lenin afirmaba que los nuevos problemas tácticos requerían de las soluciones que las soluciones fuesen rápidas, claras y precisas. En lugar de esto continuaban, continuaba reina una confusión general. En el seno del Comité Central, aún en ma de mayoría menchevique, el Congreso de Londres, hacia donde, hacia donde Lenin se encaminó desde su asilo de Finlandia, se celebró en una capilla protestante. Las salas estaban radicalmente divididas. Tronsky, recién salido de prisión, trató de crear junto a las nuevas incorporaciones del congreso un núcleo centrista capaz de mediar en el enfrentamiento lenin como ya había sucedido antes dedicó las partes más virulientas en su oratoria a combatir el juego político de trotsky también asistía al congreso uno de los extraños admiradores con que contaba lenin dentro de la policía zarista ese igual que otros anteriores plasmó sus impresiones que él parte de que elevó a las autoridades en el par, plasmó sus inversiones en el parte que elevó a las autoridades es el orador más brillante del congreso ha optado el punto de vista ha adoptado el punto de vista revolucionario más extremista habla con una fogosidad extraordinaria y entusiasta hasta sus adversarios ha destrozado ha destrozado magistralmente todos los argumentos y todas las justificaciones de los mencheviques y ha pulverizado a Tronsky y a su centro. El Congreso terminó con la victoria de Lenin. La resolución adoptada incitaba al partido a continuar una lucha sin cuartel contra todos los moderados. La tesis Lenis, leninistas habían logrado imponerse y la estructura de poder dentro del aparato partidario se revirtió en su favor. Pero el esfuerzo que había hecho Lenin por dominar el partido y las contingencias de la lucha revolucionaria en Rusia acabaron por minar su salud. Aunque solo tenía 37 años en su aspecto, Empezaba a reflejarse los primeros síntomas de su enfermedad. Después del congreso, Vladimir Illich se sentía sumamente fatigado, nervioso y no quería comer. Anotó Krupskaya en sus memorias. Lenin decidió descansar en una pequeña aldea finlandesa. Visiblemente cansado, pasaba los días durmiendo bajo los árboles de aquí que los niños del lugar del... le llamaban marmota. A veces paseaba de lugar... A veces paseaba en bicicleta y jug o jugaba ajedrez con los ocasionales compañeros de vocación.